0: Herzlich Willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist dein Host, der Felix. Diese Folge wird dir präsentiert von der Firma Playpark. Playpark ist eine Firma, die Calisthenics Anlagen, Stangen und Parks bauen, überall in ganz Europa, was sehr, sehr geil ist, weil wir dann einfach die Möglichkeit haben, immer und überall zu trainieren. Deswegen vielen Dank für die coole Partnerschaft. Ähm, wir gehen aber jetzt rein. Ich habe äh, wieder einen Gast mit dabei und zwar den lieben Mario. Der Mario, der ist äh, bei uns im Coaching mittlerweile seit acht Monaten, neun Monaten? Genau, acht Monate. Ja. Ist, ich. Ähm, und äh, macht gerade sein Praktikum bei uns tatsächlich, dass er auch mal ein bisschen hinter die Kulissen äh, gucken kann. Und äh, deswegen haben wir gedacht, schauen wir mal, wie hast du eigentlich angefangen und so weiter, deswegen Mario, servus und stell dich doch erstmal vor, wer du bist, was du machst und äh, genau.
1: Also erstmal hallo und es ist mir auf jeden Fall eine große Freude, auch hier in meinem Calisthenics-Podcast zu landen, bisher kenne ich ihn ja nur selber als Hörer und ja, ich bin Mario Klausmann, bin 23 Jahre alt, studiere derzeit Sportwissenschaften an der Universität in Konstanz am Bodensee mhm. und ja, bin, wie gesagt, letztes Jahr im Winter vor allem auch durch den Podcast hier auf dich aufmerksam geworden. Echt? Ja,
0: Geil. und äh, so schließt sich der Kreis. So Jetzt bist du selber Kreis. Teil davon. <lacht> und genau ja.
1: deswegen habe ich dann auch so den Weg hierher gefunden.
0: Geil, mega. Ähm, fangen wir doch mal bei deiner sportlichen Karriere an. Äh, du warst ja früher Turner.
1: Ja, genau. Also ich habe über meine Jugend extrem viele Sportarten gemacht war auch im Skifahren und im Fußball tätig, aber auch eine große Leidenschaft war Touren. Und ähm, auch da habe ich auch schon diesen Bezug immer zu dem Training mit dem eigenen Körpergewicht gehabt und fand es auch da auch schon immer cool, so gewisse Skills zu erreichen. Damals waren es halt noch so Sachen wie ein Vorwärtsalter, Rückwärtsalter. Ja. Aber auch schon immer, manchmal so geliebäugelt mit starken Touren an den Ringen, ja. die dann zum Beispiel einen Kreuzhang oder sowas beherrschen.
0: Und mit wie vielen Jahren hast du da angefangen? Oder?
1: Ähm, ich bin direkt mit drei Ach, mit krass. meiner Mutter ins Mutter-Kind-Touren ja. und habe das dann bis zwölf sehr, sehr viel ähm, auch verfolgt und hat mir auch extrem viel Spaß gemacht, nur dann leider aufgehört, weil bei uns ähm, im Verein leider nicht so der Zug dahinter war mhm. und wir hatten dann auch so ein Plateau mhm. und ich war schon immer wegen so einem Sport, dass ich auch gern Fortschritte mache. Und Ambitionierter? Und als, so ja, genau. Ja. gerade als Kind fand ich das auch immer so, willst du neue Dinge lernen? Ja. Und ähm, weil ich dann dort das Plateau hatte, habe ich mich dann halt entschieden, okay, dann spiele ich halt erstmal nur noch Fußball, weil ich das nebenher parallel immer gemacht habe. Genau.
0: Ja, cool, super geil. Und dann hast du dich eine Zeit lang quasi auf Fußball, Skifahren und so weiter fokussiert. Das kam danach dann, oder? Oder so ein bisschen? Ja, genau, also ich
1: habe alles parallel eigentlich gemacht ah, okay. und dann ähm, habe ich Touren aufgehört, äh, dann mit 14, 15 Mal Skifahren aufgehört mhm. und dann nur noch bis knapp 18 Fußball gespielt. Mhm. Und dann, also, bevor ich in die Aktiven gekommen bin, war es dann beim Fußball wieder das Ähnliche wie beim Touren damals. Nämlich unser Trainer hat uns nicht mehr so gefordert. Mhm. Zwei Jahre lang hat das Gefühl, ich habe irgendwie keine Fortschritte mehr gemacht. Ja. Und dann war, ist was sehr Cooles entstanden. Nämlich bei uns zu Hause haben sich einige Turner auch aus dem Umkreis von unserem Ort wieder zusammengetan. Und mhm. haben gesagt, sie haben mal wieder Bock eigentlich mhm. zu touren. Und dann habe ich dort auch wieder zweieinhalb Jahre aktiv getournt, auch ah, wieder Wettkämpfe. Und ähm, so auch wieder den Weg zurück eigentlich in diese Sportart gefunden. Ja, geil.
0: Und ähm, wie kam es dann dazu, über welche Wege bist du dann zum Calisthenics gekommen?
1: Das war dann so, dass ähm, ich nach meinem Abitur bin ich zur Bundeswehr mhm. und konnte dann halt einfach auch nicht mehr so viel trainieren im mhm. Touren. Und zudem war dann direkt am Ende von meiner halbjährigen Bundeswehrzeit, kam Corona. Mhm. Natürlich waren alle Turnhallen geschlossen mhm. ab dem Zeitpunkt und ich war zudem noch eigentlich, wollte ich ein halbes Jahr reisen gehen mhm. und war dann auch nicht mehr zu Hause unterwegs, sondern war dann arbeiten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte aber auch irgendwie, hat mich das halt einfach mega gepackt, so die Skills und sowas mhm. und auch gerade so Handstand gut zu stehen, eine Planche irgendwann in meinem Leben mal mhm. zu beherrschen und dann habe ich so probiert, okay, komm, ich fange einfach selber an und habe mir damals die Aquiletics dann runtergeladen mhm. und habe viel mit der gearbeitet, mhm. wurde auch richtig fit dadurch, mhm. ähm, aber habe leider gemerkt, ich Mit wurde dem fit. Handstand
0: wird es doch nicht.
1: Ja, ich wurde fit <lacht> auf einer ganz anderen Art und Weise. Ja. Ich, ähm, ja, Meine Ausdauer wurde besser, Kraftausdauer technisch und sowas, aber irgendwie konnte ich trotzdem nicht mehr Klimmzüge, habe nicht mehr Power gehabt und einen Handstand habe auch nicht besser
0: gestanden. <lacht> ja, das stimmt. Mir hat, zu mir hat mal einer gesagt, äh, Freeletics ist, um dünn zu werden und Calisthenics, um breit zu werden.
1: <lacht> ja, also da ist auf jeden Fall schon ein bisschen was dran, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich weiß, dass jetzt ein bisschen so die App auch am Anpassen sind, auch mit, mit Hypertrophie bisschen am Einbauen, ja. aber vieles, was ich auch gemacht habe, war so der klassische Coach und da ist halt dann in deinem normalen Workout, wo du dann die 100 Burpees machst und so ja. extrem viel Wiederholung. Und ich sag auch, ey, für Leute, die wollen effizient in kurzer Zeit sich einfach nur richtig ja. fertig machen ja. und ähm, fit bleiben, ja. ist das auch auf jeden Fall ein gutes Training, aber es ist halt nicht zielführend, wenn man dort in die Skill-Richtung möchte. Ja. Deswegen habe ich das dann auch gesagt, okay, ich muss davon ein bisschen wegkommen. Ich gehe einfach selber, wenn ich in den park und mache so mein eigenes Ding, habe dadurch auch so ein durch mein Studium schon ein bisschen einen Hintergrund gehabt, habe gedacht, ja, kriege ich bestimmt selber hin, mhm. schreibe mir mal wegen eigenen Trainingsplan ja, ja, und so ja. und ähm, ja, da war diese riesige Herausforderung gehabt mit, wie gehe ich jetzt verschiedene Skills an oder mhm. dann habe ich mal nur ein Skill angegangen, mhm. über mehrere Wochen bin da vorangekommen, beim anderen aber wieder komplett stagniert mhm. und ähm, ja, das war sehr demotivierend, mhm. weil ich irgendwie keine Fortschritte mehr gemacht habe.
0: Ja. Da schließt sich ja auch wieder der Kreis als kleines Kind, wo du gesagt hast, ich will ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie auch nach Streben besser zu werden, voranzukommen, Progress zu machen im Endeffekt, dass das dann nervt, das ist klar. Aber auch da nochmal zum Freeletics zurück, kurz, das ist, weil wir auch immer mal wieder Späßchen darüber machen und so weiter, das hat natürlich auch seine Berechtigung, nur eben was halt ganz klar verstanden werden muss, dass das auch dann dementsprechend für ein anderes Ziel seine Berechtigung hat. Also quasi, wie du schon gesagt hast, in kürzester Zeit was zu machen für sich, um sich danach vielleicht auszupowern und dann so ein bisschen am Arsch zu sein. Das ist in Ordnung. Aber man darf halt nicht erwarten, dass man jetzt gezielt stärker wird, gezielt Muskulatur aufbaut, einen Handstand lernt und irgendwelche eher, keine Ahnung, Muscle ablernt und so weiter und so fort, weil da ist es Training halt, Einfach das System und aber auch die Zielsetzung, die ist das Falsche dafür. Ja. Genau, und wenn man das weiß und das für sich auch akzeptiert hat, dann ist, kann man auch Freeletics machen. Das ist ja dann auch kein Stress. Aber vielleicht sollte man ein bisschen noch auf die Technik schauen äh, bei ein paar Übungen. Aber ansonsten, ähm, ähm, ja, nur, dass man das nochmal kurz gesagt hat, weil wir ja auch immer wieder mal dagegen mhm. schießen, aber dass das passt. Okay, das heißt, du warst dann im Endeffekt... Im Calisthenics-Park hast du dann trainiert, wie lange war so diese Phase, wo du dann selber für dich so trainiert hast, mit dem Plan und so weiter, von so, ich war jetzt, ich mache jetzt quasi das erste Calisthenics-Training ähm, und ähm, äh, jetzt zu dem Punkt, wo du sagst, jetzt geht es mir ein bisschen auf die Nerven.
1: Ich denke, das war so ein Prozess, über sechs Monate, würde ich ah, sagen. Ah, krass, ja. Hm, Habe aber dann halt schon auch angefangen, so, okay, ich brauche einfach mehr Wissen, wo mhm. kann ich mir das holen mhm. und so bin ich dann auch auf dich gestoßen, ja. auf Erst deinen Podcast, ähm, dann auf deine Instagram-Seite, mhm. dann auch mal bei YouTube reingeschaut mhm. und sowas und einfach so geguckt, okay, wie kann ich mir das vielleicht auch einbauen in den Trainingsplan, den ich mir gerade selber schreibe. Ähm, genau.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, wie, was mich noch interessiert, wie bist du denn überhaupt auf den Sport aufmerksam geworden? Also war das schon immer für dich da, weil es irgendwie nahe zum Turnen ist oder ist so, dass du sagst, da habe ich mal irgendwas, jemand kennengelernt, ein Video gesehen oder das, so, wann war es so das erste Mal, dass du realisiert hast, dass es den Calisthenics Sport gibt?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das so mit schon 13 oder 14 war mhm. und da habe ich mal irgendwann so ein Video von Chris Harrier oder sowas ah, ja, gesehen ja. auf YouTube und habe halt so gedacht, boah, wow, krass, weil ich war da schon im Touren und konnte auch das halt auch irgendwo einordnen, weil ich ja. wusste, was da dahinter steckt, ja, äh, was der ja. da gerade macht. Und äh, ich mir dann so gedacht habe, also, das ist ja wirklich die maximale Körperbeherrschung. Und das hat mich dann ab da, dem Punkt, hat mich, war immer so dieser Gedanke, okay, irgendwann will ich meine Blanche beherrschen. Geil. Dieser Traum da.
0: Geil. Okay, mega nice. Und ähm, dann äh, ja, hast du äh, dich ja dann quasi bei uns gemeldet, dir einen Termin für ein Erstgespräch eingetragen. Was war das dann so für ein, sagen wir auch Zustand, wo du sagst, was waren da so die Herausforderungen, warum hast du dich gemeldet, was war so da der. Der, der Punkt im Endeffekt.
1: Ja, also es war eben dann dieses, dass ich einfach nicht vorangekommen bin, obwohl okay. ich mir die Sachen angehört habe auf ja, Spotify und Sonstiges, ähm, habe ich gemerkt, ey, ich kriege das nicht richtig umgesetzt, ich kriege irgendwie keine Struktur in meinen Plan ja. und zudem, was auch einfach ein Riesenpunkt war, ich wusste halt auch nicht, ob ich das, was ich mache, ob das richtig ist. Also hm. vielleicht kann auch gut sein, dass mein Plan gar nicht schlecht war, aber ich wusste jetzt nicht, muss ich bei dem Plan bleiben? Ja, ich okay. Ja. So eine riesige Unsicherheit, ja. hat doch wieder was umgestellt. Und deswegen habe ich einfach gedacht, komm, ey, ich suche mir Leute, die genau das erreicht haben, wo ich ja hin möchte, ja. die dort Expertise haben und dann habe ich mich bei euch gemeldet. Cool.
0: ja Ja, nice. Ja, und hast du, also hast du gedacht oder gab es auch eine Unsicherheit in der Übungsausführung selbst? Weil es sind ja immer verschiedene Faktoren. Ja Klar, mach das Training, das ich mache, ist das das Richtige. Das ist ja ein Punkt. So, Aber die Frage ist natürlich, die Übung, wie ich dann quasi auch umsetze, ist es dann auch korrekt? Warst du dir da sicher oder hattest da auch dann ähm, Unsicherheiten?
1: Also da hatte ich ein ganz Tournen. gutes Gefühl, weil er vom turn halt viel mitbekommen habe. Ja. ja? Mhm. Ähm nur es waren halt die Übungen, die ich schon kannte, ah, ja, okay. da habe ich so gedacht, okay, die kenne ich auch vom Turnen, ja. da mussten wir auch immer gucken, dass wir das einfach in einer ordentlichen Technik ja. ausführen, ähm, aber gerade wenn es so Richtung neuere Teile ging oder auch, ich kannte halt die klassischen Klimmzüge, aber wusste jetzt nicht, wie mache ich jetzt zum Beispiel einen Klimmzug, den ich vielleicht explosiver mache oder sowas, arbeite ich mit Schwung, arbeite ich ohne Schwung und da hat mir dann auch dieses Wissen einfach dazu gefehlt.
0: Mhm, cool, okay. Nice. Und ähm, genau, dann äh, kam es ja zu uns. Äh, wie war das Beratungsgespräch für dich? Fragen sich ja auch immer viele, was passiert da eigentlich?
1: Ähm, ich fand es unglaublich cool, weil ich vor allem das Tolle fand, dass egal, also bevor ich überhaupt mich dafür entschieden habe, die Reise mit euch zu gehen, haben wir schon extrem viele Dinge angeguckt? Also, ich durfte direkt mal mehrere Videos dir schicken. Du hast die dir angeschaut. Wir haben uns eine Stunde Zeit genommen. Du hast mir extrem viele Tipps schon gegeben und ich habe schon so viel Mehrwert bekommen, bevor ich überhaupt mich dafür entschieden habe, die Reise mit dir zu gehen. Mhm. Und ähm, das fand ich extrem gut. Da habe ich wirklich auch so schon mega viel gelernt ja. draus aus diesem ähm, Beratungsgespräch. Und. Habe da aber halt dann auch einfach so gemerkt, okay, wir, ich bin hier, glaube bei der besten Adresse, was hier <lacht> ja. so an Expertise da ist ja. und ähm, für mich war halt auch da dann so ein Ding, okay, es ist zum einen eine Investition in mich selbst, dass ich Fortschritt mache, meine Ziele erreichen kann, zum anderen aber auch eine Investition, weil ich so viele sehe, die trainieren, aber irgendwo falsch trainieren und ich halt ja. auch das Wissen bekomme hier ja, gleichzeitig, absolut. Und dann vielleicht auch anderen wieder helfen kann voll. Ähm, mit dem Wissen.
0: Absolut. Das ist ja dann so ein Multiplikationsfaktor quasi. Wie oft wir auch Feedback bekommen, so, hey ich war heute im Fitnessstudio und wurde angesprochen, dass ich voll geile Übungsausführungen mache. Oder andere Leute kamen auf einmal auf mich zu quasi und haben mich gefragt, hey, kannst du mir mal zeigen, wie ein Klimmzug geht? Also zu unseren Kunden, Kundinnen quasi, weil die halt einfach sauber trainieren. Und das ist natürlich das beste, schönste Kompliment, das man haben kann, weil dadurch wächst natürlich dann auch der Sport und man ist auch natürlich, dass man irgendwo was richtig macht, <lacht> dementsprechend. Ja, ja. Wenn Und das dann schon von Laien, von außen auch noch erkannt wird, richtig geil. Ähm, ja, mega nice. Wo, wo waren wir so leistungstechnisch, als wir angefangen haben, so circa vor acht, neun Monaten?
1: Ähm, ich würde sagen, wir waren so bei zehn Klimmzügen. Mhm einem Handstand, den ich nie gestanden habe, sondern meistens gelaufen, gelaufen bin also oder gar nicht erst hochgekommen. Ja, ja, ja. So einer von zehn hat man vielleicht einmal so einen Glückstreffer gehabt ja. nach drei, vier Schritten. Ja. Ähm, Im Push-Bereich war ich auch, also Dippen ging gut, aber da war auch so ein großer, ja, ein sehr spannender Moment, weil ich halt immer so gedacht habe, ja klar, weiß ich, wie man dippt und habe das ja vom Touren gelernt und die Technik sitzt und sonst was und da war dann wirklich auch so ein ja, Erkenntnismoment, weil das ist ja oft das Spannende auch gerade, ich bin, in vielen Bereichen möchte ich mich einfach verbessern, mhm. aber es ist ja oft so, du kannst dich nicht verbessern, wenn du nicht weißt, dass du einen Fehler machst.
0: Was du nicht weißt, weißt du nicht. Genau, ja, ja
1: das fand ich auch so ein guter Satz und da ist mir das wieder komplett begegnet, nämlich, weil ich gedacht habe, ich mache meine Tipps voll richtig und dann hieß es halt einfach so, hey, Deine, bei deinen Dips müssen wir auf jeden Fall noch richtig arbeiten. Da gibt es noch einiges zu tun in der Ausführung und so. Und das habe ich halt jetzt auch gemerkt. Ja, und das war ja. echt richtig interessant.
0: Ja, das stimmt. Aber geil. Ja, mega nice. Und ähm, ja, um, um jetzt, ich glaube, jetzt alle die kompletten acht Monate durchzugehen, äh, da, da haben wir dann die Zeit wahrscheinlich nicht. Aber so. Was haben wir jetzt alles erreicht? Äh, wo stehen wir jetzt? Gut, in der letzten Zeit ist er eh krank äh, nochmal vorangegangen. Ja. Was da passiert, jede Woche was Neues. Ähm, aber so mal ein Überblick für die ZuhörerInnen einfach oh, die äh, mal sich vielleicht gar nicht vorstellen können, was man in acht Monaten auch wirklich mhm. erreichen kann. Wo stehen wir da?
1: Also es ging extrem viel dieses Jahr. Was ich vor allem dieses richtig Tolle fand, und das finde ich auch immer noch, ich habe einen unglaublichen Spaß bei der Reise, mhm. weil ich halt eine ständige Begleitung habe, ich habe Progression, ich merke das im Training, auch die kleinen Schritte und ähm, jetzt zum Beispiel auch wenn es mal mehrere Monate wieder ein ruhiger war, aber man trotzdem kleine Fortschritte macht, kommen dann halt wieder so große Ziele, wie ja. zum Beispiel mal ein neuer Skill, also ich habe einen Backlever einfach richtig schön in Form gebracht zum Beispiel, ich habe den Handstand wirklich ähm, extrem gut in Form ja. gebracht, habe auch die Golden Line von vorne abgeholt, da habe ich glaub, <lacht> hab mich auch riesig gefreut. Okay. Das war, glaube ich, nach vier, fünf Monaten, als ja. ich sie dann bekommen habe nach Hause. Und ähm, genau so konnte ich dann da richtig gut drauf aufbauen, weil ich halt nochmal wirklich meine Technik komplett von das Fundament einfach ordentlich aufgebaut habe und darauf jetzt dann auch so Skills wie den Schweizer Handstand, der jetzt kommt, der Maskel ab, der immer mehr kommt, und ähm, ja, jetzt auch gerade in den letzten Wochen mein großes Highlight, der Handstand-Push-Up, wo wir lang zusammen dran waren ähm, und das macht halt wirklich extrem viel Spaß ja. und man sieht halt auch einfach, das finde ich auch so toll, gerade bei dir, bei Lukas, ähm, wo es noch hingehen kann, ja. weil ihr lebt das ja vor, ihr macht die Skills und das motiviert halt extrem.
0: Mega geil. Ja, auch da Schweizer Handstand, da, da habe ich selber echt gestaunt, weil ich das selber nicht kann, tatsächlich. So, wie, was du gestern geschafft hast, drei am Stück. Also quasi, du machst ja. einen Schweizer Handstand nach oben. Für alle, die müssen man kurz erklären, was ein Schweizer Handstand auch ist. Ähm, das ist im Endeffekt ein Aufgang in einen Handstand. Das äh, kennt ihr von TurnerInnen, ähm, die quasi die Hände am Boden haben, die Füße auch am Boden. Also die. Füße eigentlich knapp hinter den Händen platziert, der Hintern an höchster Stelle. Und dann sieht es so aus, als würde man die Person einfach an den Füßen so langsam kontrolliert nach oben ziehen. Ähm, und es passiert natürlich alles aus maximaler Kraft und Kontrolle. Und ähm, du hast jetzt geschafft, quasi hochzugehen, dann die Beine wieder runter zu, zu nehmen, aber nicht abzusetzen, wieder hochzuziehen. Das nochmal noch mal, dreimal hintereinander. Und äh, das ist dann schon richtig krass. Also echt geil. Ja, ja
1: das war ja. auf jeden Fall gestern wieder ein Highlight-Moment im ja. Training, war aber auch ganz cool, weil ähm, ich merke es halt auch hier, Challenge mit ab und zu jetzt auch wenig so mit Lukas, ja. weil er auch hier so der Handstand-Experte ist ja. und da hat er auch gesagt, komm jetzt, das machst du nächste Woche, ja. dann trage ich dich auf die Liste, ja. auf die Tafel ein ja, ja. und da hast du gesagt, okay, ja, muss schon sein. <lacht> Geil. Ja. Cool
0: ja, weil wir haben nämlich hier im Büro quasi ein Highlight-Board und äh, da äh, steht quasi jede Woche Highlights drauf, was ähm, unsere Kundinnen äh, erreicht haben. Wenn wir kurz mal rüber schielen... ...so, diese, allein nur diese Woche hat eine Person... ...ich darf jetzt die Namen natürlich nicht nennen... ...eine Person zweieinhalb Handstand-Liegestützen geschafft. Dann eine weitere Person, die kam wirklich... Ähm, ...ja, aus einer, sagen wir mal, Verletzungsmisere zu uns. Ähm, die hat äh, ja einfach Struggle auch gehabt... ...mit dem Sport überhaupt anzufangen... Und er hat eigentlich quasi bei null äh, Liegestützen gestartet. Und die hat jetzt einfach drei saubere Liegestützen geschafft, was sehr, sehr geil ist. Bei einer nächsten Person, richtig geile Scapula ansteuerung für den Klimmzug. Haben wir massiv verbessert, dass er da ähm, besser die Schultern aktiviert bekommt. Dann haben wir die Dip-Technik bei einer Person extremst verbessert, die jetzt auch auf dem Wettkampf hin trainiert, kam auch mit Bodyweight-Dips, jetzt dippt er schon über 50 Kilo, also ist schon crazy und da jetzt nochmal die Dip-Technik unter hoher Last nochmal stark verändert oder verbessert. Dann eine weitere Person hat 10 Klimmzüge geschafft, ist das immer so eine magische äh, Hausnummer natürlich für jede Person, die Klimmzüge trainiert. Die nächste Person hat ein Backlever geschafft, also das dann im Endeffekt die Hände an der Stange, Oberkörper komplett horizontal und der Bauch zeigt nach unten, das ist ein Backlever, hat er gemeistert, also auch einen neuen Skill freigeschalten und du Mario, du hast deine drei Schweizer geschafft, äh, diese Woche das erste Mal, richtig, richtig geil und das sind jetzt nur die Ergebnisse von Montag bis Donnerstag, weil heute haben wir noch nichts eingetragen, also ihr seht, was da wöchentlich bei uns äh, abgeht und das jetzt zu einer Challenge geworden tatsächlich, also ich kriege auch immer wieder ähm, die Nachrichten auf Instagram, weil ich veröffentliche das quasi immer und dann ja, so, sehr geil. Boah, ich will auch aufs äh, Challenge Board so und jetzt geben, geben alle noch mehr Gas so und äh, Richtig, richtig geil. Das ist echt cool, das muss man beibehalten. Das ja, ist eine sehr, coole sehr gut. Sache.
1: Und in dem Fall braucht er wahrscheinlich in Zukunft ein größeres Board. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Wenn es so weitergeht, dann äh, braucht man da eine ganze Wand dafür. Ah, ist Mega geil. geil. Ähm, ja, was vielleicht, was, worüber wir noch kurz sprechen können, ist, weil viele fragen sich natürlich dann auch so, wie funktioniert das auch online, klappt das für mich und so weiter und so fort. Das ist ja noch so ein bisschen so ein Klassiker manchmal. Es ähm, ist nicht mehr so dramatisch wie früher, es ist wesentlich akzeptierter. Ähm, wir machen da auch sehr viel Aufklärungsarbeit, äh, um da auch zu zeigen, hey, das geht, weil ich diese ganzen Ergebnisse, die jetzt diese Woche vorgelöst das sind Personen, die haben wir noch nie äh, hier gehabt und noch nie gesehen. Das heißt, ähm, das geht extrem gut. Ähm, wie hat es für dich geklappt oder klappt für dich?
1: Das finde ich ein extrem spannendes Thema und auch, habe ich mich schon mit vielen Freunden darüber unterhalten, weil sie dann auch immer sagen, ach, oh, weiß nicht, so ein komplettes Online-Coaching kann doch nicht funktionieren. Und ähm, ich hatte das damals den Gedanken auch, als ja. ich gestartet bin. Ich habe mir aber einfach gedacht, komm, ich lasse mich mal drauf ein und ja. ich schaue mal, wie ihr das so macht. Ja. Und ich muss sagen, ich bin extrem positiv überrascht, weil ich mich glaube, besser aufgehoben fühlt, wie bei jedem Personal Trainer mhm. oder sonst was, weil man in so engem Kontakt und so engem Austausch ist. Mhm. Und, ähm, immer ich, halt auch. Ja, immer. Also ja. man hat ständig die Möglichkeit, seinem Coach eine Nachricht zu schreiben. Man bekommt direkt eine Antwort auf seine Fragen. Zudem hat man einfach mehrmals die Möglichkeit, ihn auch über ein Zoom-Meeting live zu sehen und bekommt da direktes Feedback. Und äh, deswegen war das wirklich nie so das Gefühl so, ey, ich fühle mich jetzt gerade allein oder fühle mich jetzt gerade so, als ob ich kein Feedback bekomme. oder ja, alleingelassen, genau, was ja allein, viele sagen. Ja. Ja, ja. Und ähm, was trotzdem auch dieses Coole ist, das finde ich auch noch mega cool, dass man es einfach auch schafft, ähm, trotzdem dieses Gefühl zu haben, dass man zu einem Team gehört, zu einem ja. Team Flex gehört, dass es ja. eine Community ist, die da hier entsteht. Ab und zu macht ihr auch Events, wo man sich dann doch mal trifft. Aber auch über Instagram und sowas finde ich das cool, weil dann viele auch einfach mit dem Team Flex auch einfach arbeiten, man ja. connectet sich untereinander ja. so, ah cool, du bist auch bei ihm, ja. Ja. machst du schon, was sind ja gerade deine Skills, ja. wo du dran bist und ähm, doch, das Gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ja, mega nice. Ja, das ist dann einfach auch so die, die Community drumherum einfach auch wichtig. Ich meine, heute haben wir wieder hier einen Elite-Tag quasi. Da kommen ähm, ja Kunden und Kundinnen quasi aus unserem Elite-Training hierher. Und äh, wir trainieren gemeinsam, gehen dann abends noch essen, da freue ich mich schon sehr drauf. Du bist auch das erste Mal heute ja, beim Team Event, ja, eigentlich dabei.
1: Ben, nach neun Monaten. Voll
0: geil, deswegen umso besser. Ähm, ja, und das steht heute wieder an, in zwei Wochen ist dann auch wieder eins, das ist dann quasi für die Masterclass. Kunden Kundinnen bei uns dann im Team auch das, das Thema und ähm, das natürlich äh, einfach immer auch, du sehen, das ist so voll geiler Flow und alle so, Geil. weil das halt, vielleicht der ein oder andere macht Calisthenics ist so alleine in seinem Umfeld, alleine ähm, in seinem Dorf, in seiner Stadt äh, und äh, die Arbeitskollegen und Kolleginnen checken das gar nicht, was ist es überhaupt, wie schreibt man das, wie spricht man es aus, <lacht> ja. Kali was und so und äh, ja, und dann äh, kommst du hierher und du, du Du brauchst niemand irgendwas erklären und so, boah, geil, ich habe auch einen Handstand oder ich arbeite auch gerade auch an Klimmzügen, Maslab und so weiter und so fort. Und das ist schon immer geil, wenn man dann so Gleichgesinnte einfach auch hat und äh, auch alles Menschen, die einfach komplett ja im Leben stehen und trotzdem das geil auf die Reihe bekommen, das ist schon sehr inspirierend, finde ich auch immer jedes Mal, weil es einfach eine coole, coole Community hier ist, die es so auch nicht gibt in Deutschland, das muss man auch dazu sagen. Also das finde ich schon richtig, richtig geil. Yes! Cool. Gibt es sonst noch abschließend irgendwas, was du gerne noch äh, ansprechen willst oder haben wir so Ja, du hast,
1: ganz, bist ganz kurz darauf eingegangen, nämlich dass viele ja auch viel beschäftigt sind und das trotzdem machen. Ja. Das finde ich auch noch einfach was, was ich wirklich anmerken muss, was ich auch super fand. Zum Beispiel, ich bin ja noch Student, aber habe dann auch manchmal stressige Klausurenphasen oder sonst was. Und dass es halt auch da wirklich einen Plan, einen Trainingsplan gibt, der mit dir arbeitet. Also wenn es dann so mal heißt, hey, nächste Woche ist bei mir extrem voll, ich würde aber gern trotzdem trainieren, aber brauche vielleicht eine kürzere Einheit oder sowas. Kommt da direkt, ey, gar kein Problem. Wir hauen dir die wichtigsten Übungen rein, dass du auf jeden Fall auch trotzdem weiter in Progression machst, ja. weiter in Fortschritte machst, aber passen es einfach an dich an. Oder wenn man mal sagt, hey, ich gehe bald in Urlaub, ich kann dann da und da nicht, okay, bauen wir ihn so um den Trainingsplan, dass du dort dann eine Woche Pause machen kannst. Und das finde ich einfach super cool. Weil somit jeder die Möglichkeit wirklich hat, egal wie viel beschäftigt er ist, ja. er bekommt einen Plan, der auf ihn abgestimmt ja, voll. ist. Und das hat mich halt super abgeholt und finde ich echt klasse
0: geil ja aber ist halt auch notwendig ja das ist halt auch dann wie schon gesagt wenn man dann Pläne hat die dann wo du jede dritte Woche dir was dazwischen kommt du das nicht machen kannst dann ist halt scheiße also dann passiert es nicht und es geht ja auch schon so weit dass wenn du nur einen Tag von deinem System nicht regelmäßig machst dann geht das ganze System schon wieder nicht auf weil du dann vielleicht nur ähm, eine Einser-Frequenz anstatt eine Zweier-Frequenz fahrst bei einer gewissen Übung oder eine Zweier anstatt eine Dreier und so weiter und so fort. Und äh, dann hemmt dich das halt in deinem Progress. Aber wenn du sagst, aber dreimal habe ich halt immer fix die Möglichkeit, dann kann man das ja auch so dann planen. Oder wie du schon sagst, auch, ja, du, gerade bei dir dann auch, wenn du viel ähm, anderen Sport für, deine, mhm. für, für, für ähm, die Uni machen musst quasi dann muss ja auch so abgestimmt sein, weil sonst können wir dich ja auch komplett überfordern mit der hohen Belastung, die du sonst fährst. Und ähm, ja, also das ist cool, dass du es nochmal angesprochen hast. Auf jeden Fall, das macht, äh, das äh, wird vielleicht auch nicht immer ganz so klar, dass es das wirklich auch von Woche zu Woche einfach angepasst wird. Auch für ja, Geschäftsleute, die viel unterwegs sind, die sind dann, ja hier bin ich im Hotel, kein Problem, können wir auch was machen. Ne? Hab, da gibt es ein Gym, ja geil, dann können wir da was machen und so weiter und so fort. Und das ist mega cool. Ja, cool. Nice. Dann äh, Abschluss. Was sind deine nächsten Ziele?
1: Also für dieses Jahr steht auf jeden Fall ähm, mehrere Wiederholungen im Handstand-Push-Up an. Schöne, mehrere Wiederholungen in den Muscle-Ups und ja, ich bin gespannt. Derzeit bin ich in einem Flow. Es läuft sehr, sehr gut. Im ähm, Hälfte des Jahres wollten wir uns ja auch nochmal zusammensetzen, ja. auch mal schauen, wie läuft das Jahr. Ja, das finde ich auch ja. immer klasse, dass man da auch dann schaut, okay, wo stehen wir jetzt? Ende ja. des Jahres hatten wir ja auch immer mal drüber gesprochen und ja, ich würde schon gerne auch langsam den Frontlever in Angriff nehmen Sehr und gut. genau, bin nice. gespannt aber freue mich auf jeden Fall, das Calisthenics Spiel weiter ordentlich durchzuspielen ja. und irgendwann mal die Pyramide der, hochzuklettern ja, genau, ja, ja. Und irgendwann auch oben bei der Pyramide, bei der Planche für ja, mich anzukommen ja. und geil, geil.
0: mega, super geil dann ähm, vielen Dank für deine Zeit im Podcast richtig geil, dass du mit dabei warst und ähm, ja, wenn du als Zuhörerin dich jetzt fragst, wie kann ich mich denn da auch eintragen bei so einem Beratungsgespräch, dann gehst du jetzt auf www.flex-calisthenics.com, trägst dir einfach mal ganz unverbindlichen Termin ein, dann rufen wir dich mal an, schauen, wo du gerade stehst, was vielleicht gerade deine persönlichen Herausforderungen sind, wie auch dein Alltag aussieht und ob wir dir da, da überhaupt helfen können. Und ähm, wenn wir da die Richtigen sind, dann gehen wir mal ins Beratungsgespräch, von dem wir gerade schon äh, erzählt haben. Dann darfst auch du mal gerne ein, zwei, drei, vier Videos mitbringen, analysieren das Ganze. Und wenn du dann sagst, hey, das sieht so mega nice aus und ähm, ich bin da auf jeden Fall äh, ja, überzeugt, dann darfst du natürlich gerne die Reise mit uns auch starten, sofern wir das auch wollen. Das ist natürlich auch immer eine Sache, ähm, dass das einfach passt zwischen uns, weil wir natürlich hier eine geile Community haben und die, die ist nur so geil, weil nur geile Leute auch da drin sind. Die Bock Fall, haben ja. einfach. Ähm, aber bis jetzt haben wir die wenigsten abgelehnt, oh. deswegen ähm, äh, meldet euch gerne. Ich freue mich da sehr. Mario, wir zwei gehen äh, wieder zurück an die Arbeit und ähm, äh, bereiten ja, das äh, Team-Event für heute vor.
1: Auf jeden Fall. Let's und walk.
0: Dann äh, bin ich gespannt, wie das wird. Ja,
1: ich freue mich riesig drauf und ich kann es auch allen draußen nur empfehlen, Schaut auf jeden Fall mal ins Beratungsgespräch rein, weil ihr könnt extrem viel daraus schon mitnehmen. Nice. Und dann wünsche ich euch allen auch noch einen geilen Tag.
0: Perfekt. Danke dir. Das waren gute Worte zum Schluss. Macht es gut. Ciao, ciao.